0: falar um pouquinho deles. Bom, eles têm três filhas, as três já jovens adultas, inclusive uma delas está aqui, a Nelisa. Um dos netos, quer dizer, dois, né? Um na barriga <risos> e um aí já crescendo, o Timóteo. Ah, ela tá, estava procurando. <risos> e logo vai chegar o Benjamim. Alegria e dos avós, coruja E o Pedro e a Glaucia eles estão aqui já na fonte Já há bastante tempo Eles amam ensinar a palavra de Deus E também amam servir Juntos eles já participaram de algumas áreas Como educação de filhos, aconselhamento pré-nupcial. Vem me acompanhando desde então Sempre, sempre juntos e o Pedro atualmente ele está ensinando na escola bíblica de adultos, também gosta muito de escrever contos, é engenheiro como profissão e agora está se aventurando como escritor. E a Cláudia ama a gente, gente, ama a mãe, estar com as mães, auxiliá-las aí nas demandas, né? auxiliar-nos nas grandes demandas que a gente tem aí no dia a dia. Inclusive, ela tem um grupo de mães na casa dela, e eu tenho a honra de dizer que participei do primeiro. Entregando a idade. Mas... Graças a Deus por preciso... ah, tá aí também. Tá e agora eu vou passar, então, a...
1: Tarefa aqui
0: para tá. o Pedro, para conduzir. O Pedro vai só instalar aqui o computador, para estar tá começando a conduzir aqui esse tempo para a gente. Em alguns momentos, a nossa vai fazer uma participação aqui super especial também.
2: Bom, como a Lu comentou, eu não vou ser repetitivo. É... Eu e Glaucio estamos juntos desde 14 de abril de 84 Nós nos casamos anos depois, em 3 de setembro de 88 Vocês não sabem como é que é difícil para um homem falar isso A gente guardar datas não é muito nosso forte né? Ah, e desde então a gente tem... Ah, o senhor tem nos, nos dado o privilégio de andarmos juntos, né? de termos constituído uma família, de agora já estar tá numa geração onde começam a aparecer os netos. Ah, queria colocar para vocês também que a gente olha para nós, a gente vê muito mais defeito. Ah, eu diria que... A gente aprendeu demais como não fazer as coisas Talvez seja essa a razão principal pela qual a gente está aqui né? Ainda a gente está descobrindo como fazer da melhor forma, do melhor jeito né? ah, E o, a nossa expectativa aqui é compartilhar com vocês um pouco Da nossa vida em cima desse tema tão importante Que é o aspecto de relacionamentos né? Então eu, nós vamos... Nós vamos procurar trabalhar, eu, eu pensei, que eu brinquei com a Glaucia. Alguém sabe o que é jogral aqui? Vocês sabem quem é jogral? É. As mais novas provavelmente não sabem, né? Mas eu falei com a Glaucia assim, a gente pode fazer um jogral, eu falo uma frase, você fala outra, outra, mas uma hora fazendo isso, acho que não, não vai dar legal. Então, a gente tentou bolar um, um modelo aqui, aonde eu vou ter um pouco da fala, é, e depois vou passar para a Glaucia, a Glaucia vai contar algumas histórias, né? A, a dela com os pais nossas Dela com, com, com O nosso neto né? nosso, nosso neto Estamos a caminho de ter o um segundo e tal Então a gente vai intercalando dessa forma Vamos ver se vai funcionar né? Vocês peguem leve com, a, com, a, com a Com a Glaucia Que ela está um pouco tensa é, E E comigo Não precisa ter muita dó não Pode Pode castigar, tá? É, gostaria de começar com uma, uma oração também. Senhor amado, que o Senhor possa nos conduzir ao longo dessa hora aqui. O Senhor possa trabalhar em mim, na gláucia, em todos que estão aqui. Que os nossos corações possam estar sendo quebrantados. Que as nossas mentes possam estar refletindo, considerando com sinceridade ah, que possamos ser encorajados pelo Senhor e de alguma forma também possamos ser exortados por Ti, mas enfim, que saímos daqui, ó Pai, com o desejo de estar cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais próximo das pessoas que o Senhor tem colocado ah, nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, então vamos lá Eu estava conversando com a Lu um pouco antes da gente começar aqui E aí perguntei para ela Quantos encontros tem desse no ano? né? E ela comentou Olha, a gente tem dois encontros desse no ano E e esse texto que está aí Ele de alguma forma está relacionado Com esse papo rápido que a gente teve esse aqui é um salmo, né? Acho que boa parte de vocês é, já leram algum salmo, eventualmente já leram todos os salmos, né? Alguns de vocês talvez não tenham tanta familiaridade, mas basicamente o salmo, os salmos, eles, é, eles se constituem como o livro de oração dos judeus. Então, nesse livro de oração tem um compêndio, né? e geralmente eles separam, olha, esses cantos são para, esses salmos são para isso, aqueles salmos são para aquilo e tal, e este salmo aqui é um daqueles salmos que eram cantados, geralmente três vezes ao ano, que é basicamente quando as doze tribos de Israel, que já estavam todas assentadas, cada uma num num, num canto, né? ou seja, já estavam na terra prometida, ah, e aí três vezes ao, ao ano essas tribos se ajuntavam então nesse caminho né, de todos irem para o mesmo local de adoração, adorar o Senhor né, eles cantavam algumas músicas essa era uma delas né? ah, então esse, esse cântico alguém, alguém deve estar olhando assim e assim mas o Pedro, é, é, é só isso aí? Falou, é, eu, eu, eu fico imaginando assim, falou, isso aqui devia ser um um salmo Chiclete, né? Aquilo que o pessoal cantava, ficava na cabeça, guardava e tal. E ele diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre Então, eles não falavam como eu estou falando Eles cantavam A gente não tem as melodia, a melodia em si Para a gente saber como é que eles cantavam isso Mas o que a gente tem aqui tem muito valor né? Então, eu queria colocar rapidamente Os três pontos que estão aqui Um deles é Aquele povo todo junto tinha uma visão única De que era muito bom Era muito agradável estar junto né? O fato de estar junto Trazia um sentimento de gratidão Um sentimento de satisfação extremamente forte E aí ele faz duas comparações né? Como óleo precioso Óleo precioso a gente poderia substituir hoje Por um perfume de altíssima qualidade né? Eu não sei, quer dizer, eu eu acho que eu sei, né? Vocês já se aproximaram de pessoas que estão muito bem perfumadas? né? Ou coisa boa, fala a verdade, né? Você está ali, a pessoa, cara, mas que coisa gostosa, né? Então, o óleo precioso, ele vai nessa linha, né? Ele não só era um óleo, mas ele também tinha especiarias colocadas e que constituem o perfume, né? E aqui você nota que não só o óleo era perfumado, como ele era em abundância. Abundância no sentido que, ah, como é que a gente vê isso? Porque ele fala assim, olha, ele era derramado sobre a cabeça, descia pela barba até a gola das suas vestes. A gola das suas vestes é interessante, né? porque dá a sensação que gola é isso aqui. Né? Né? Mas as golas das vestes de um sacerdote, no caso de Arão, ficava lá embaixo. É? Então, para vocês terem uma noção A ideia é que o perfume era jogado na cabeça E ia respingar lá no, nos pés né? Então, o conceito de abundância E, ao mesmo tempo, ele fala Olha, ele é como o orvalho do Hermon Quando desce sobre os montes de Sião é? Aí, basicamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte Naquela geografia toda ali né? o, o Hermon, era, era o monte em si quando a noite caía, ficava cheio de orvalho, aquela aquela região. E embaixo em si, embaixo do monte, a terra era relativamente seca. né? Mas orvalho, o orvalho que caía do monte deixava aquela região lá embaixo. Né? Pela manhã, molhadinha, gostosa, agradável, cheirosa também. Então, enfim, ele está pegando alegorias para dizer assim, nossa, como é legal estar tá junto né? como é legal aí vamos à a palavra se relacionar como é legal ser visto e ver né? então esse é o salmo que basicamente tudo que a gente vai tocar a partir de agora né? se vocês não pegarem nada, se só pegarem esse salmo, eu já estou me dando por satisfeito mas vamos lá Ah, Aqui eu só queria comentar também Fazer uma dica Muito do que a gente vai estar falando aqui A gente usou um livro texto Para isso né? E o livro texto é o que está aí A vida que buscamos De um autor chamado Andy Crouch né? Sugiro fortemente né, Para aquelas que Quiserem mais profundidade Quiserem de fato Ganhar uma visão mais profunda que compram e leiam esse livro aqui. Bom, então vamos começar falando de relacionamento. né? Então, é fato que, desde a mais tenra idade, desde os primeiros dias, né? quando a gente vem ao mundo, né? a gente está buscando, de alguma forma, relacionamento. Né? e mães, né? pais também, mas especialmente mães, aquelas que trouxeram seus filhos à vida, né? anseiam por se relacionar com seus filhos. Essa imagem aqui é muito nítida, no contexto de que, olha, a mãe sabe que no início a criança não enxerga muito bem, o que, que você faz? Você joga esse carão assim, quase para ficar nariz com nariz, é? Mas ao fazer isso A criança já começa um relacionamento Que vai além do aspecto visual Que não é dos melhores Mas é no aspecto do cheiro né? Do toque né? Então você vai usando Outras sensações E tal Para dar a criança O conceito de que Você é a minha filha Você é o meu filho Os anos se passam E aí você começa a ter o privilégio de se comunicar com seus filhos uma das coisas mais prazerosas que a gente está tendo agora o Timóteo está para completar dois anos é que ele começou a falar isso é um negócio sensacional né? então você vai para um outro nível de relacionamento né? você fala, ele responde aquilo evidentemente da forma dele mas você hora e fala, Não, mas eu está tendo interação, né? então a relação se aprofunda no contexto de que aquilo que era um pouco mais visual, que era o toque, que era o cheiro e tal, rapidamente evolui para um contexto de relacionamento falado. Né? E aí a gente vai chegando lá no final, de um belo do pulo e tal, né? É estes relacionamentos, né, os casamentos em si, é, as coisas vão se multiplicando até o ponto que você vai ter o que a gente chama de uma família, né? Eu vou falar um pouco de lar também, mas por hora aqui a gente vai falar de família. E aí, na hora que você olha para isso, no caso, na foto, estão todos relativamente bem, né? Eu não consegui notar ninguém aqui que, que não esteja, né? Mas eu fico imaginando o seguinte Que complicação que é o relacionamento Entre todas essas pessoas aqui né? Então a gente começa a ter ao longo da vida Os desafios de nos relacionarmos com as pessoas As pessoas têm os seus próprios interesses As pessoas têm os seus próprios sonhos né? As pessoas estão passando por suas próprias dificuldades né? E no aspecto de relacional é como é que eu estou me comportando? Que agente sou eu para o crescimento daquela pessoa né? No aspecto relacional Então são coisas que a gente também vai estar abordando Para isso, eu, vou, eu procurei dar uma resumida Para não ficar algo tão complexo Eu sei que é complexo Mas nós vamos tentar aqui tirar um pouco da complexidade para nos ajudar no contexto de... Tá, o que, que a gente deve fazer, então? Então, é, é, nesse contexto, eu separei a vida em três partes. Né? Então, a nossa vida, a vida de qualquer um, né ela é uma vida relacional, ou seja, eu me relaciono com outros, eu não estou avaliando se está relacionando bem ou mal. Mas o fato é que você tem... Relações né? É um aspecto, é eventual, Evidentemente, se é relacional, é coletivo Ninguém vive sozinho né? Aí fala, não, mas eu vivo Sozinho é, E não dependo de ninguém Aí vem aquela pergunta Você já perdeu um iFood em algum momento? Já, então você relacionou Algum tipo de relacionamento você teve Né? Ah, olha, é, você se relaciona sozinho? sozinho? certo Mas você compra alguma coisa? Enfim, né? o aspecto todo é que ninguém vive sozinho né? A vida não só é relacional, como ela é coletiva E, em última instância, é, em última instância não, a, última, a, a dimensão ela é causal Causal pode ser uma palavra meio difícil Mas o ponto é o seguinte A vida ela é sempre assim Se você faz isso, acontece isso Se você faz aquilo, acontece aquilo se você não faz nada, também acontece alguma coisa Se você faz mal feito, acontece alguma coisa Se você faz bem feito, acontece alguma O fato é o seguinte Todo e qualquer movimento seu Ele é causal Alguma coisa acontece em função do um seu movimento né? Aí vamos pegar aqui Eu vou pegar um exemplo simples É um videozinho que nós vamos passar Para vocês entenderem o aspecto causal Aí do causal eu vou pegar um gancho para um outro assunto Que é o slide depois desse vídeo aqui Mas vamos então dar uma olhada aqui no causal Não estão ouvindo, né? Alguém me avisou disso Eu não prestei a devida atenção Eu vou fazer isso agora Vamos aumentar o volume? Tá bom ainda? Saindo alguma coisa do fundo? Não? Só um minutinho. Vamos lá. alguma coisa? Não? Ah, Nós vamos fazer o seguinte, só um minutinho, deixa eu só fazer mais uma tentativa aqui, mas você já pode trazer o microfone, a gente já tenta aqui. para ler, né? Então nós vamos ficar com isso. Obrigado, Lu. Quem quis bater nessa mãe no, no meio do, do vídeo, né? Mas esse é, é uma experiência de um, de um professor chamado Eduardo Tronic, e, e ele mostra com muita clareza. E é isso que eu queria comentar. Um aspecto causal é assim, olha: no momento que eu estava me relacionando, a criança estava num estágio. A hora que eu parei de me relacionar ela rapidamente foi para um outro estágio. Né? Um estágio onde a gente enxergou o que ali? Uma certa ansiedade, uma certa irritabilidade, quase que o desespero, né? hora que ela que está acontecendo, né? Aí, ao mesmo tempo, foi interessante, porque a hora que ela volta a interagir, vocês notaram que com que rapidez que as coisas entram nos eixos novamente? Mas é isso era para ilustrar o aspecto causal. né? É, talvez nós como adultos possamos entender o seguinte é, eu passo na rua tem uma amiga minha ela olha para mim mas não me cumprimenta né aí eu tenho um comportamento parecido com desse bebê aqui né caramba mas eu já passei décadas e décadas e eu né é porque o ponto é o seguinte até o final das nossas vidas as coisas se darão nesse ponto né a nossa vida é relacional é coletiva e é causal e é em função desses três elementos que acontecem algumas coisas interessantes também. E aqui eu espero que vocês guardem também isso, porque eu vou acabar usando esse slide aqui para outras coisas ao longo do estudo. Então, falando relacional coletivo e causal, olhando para o contexto, olha, a minha vida, em resumo, é isso, né? mas olha que coisa interessante, todos nós estamos à procura de algo, né? e esses três ingredientes aqui, quando eu somo a esses três ingredientes, o tempo, eu vou obter uma coisa chamada reconhecimento, e eu ouso dizer para vocês o seguinte, que todos nós, sem exceção, Mulheres, homens, adultos, crianças. Nós estamos nessa vida na expectativa de sermos reconhecidos. Assim como aquela criança queria ser reconhecida pela sua mãe e quando deixou de ser reconhecida entrou em crise, nós entramos em crise quando não somos reconhecidos. E reconhecimento nada mais é do que isso. É um conjunto de relações É estar em ambientes coletivos É entender essa relação causal E na medida que isso se repete dia a dia Por isso o conceito de tempo Eu espero ser reconhecido Agora nós entramos Vamos entrar um pouquinho na área de tecnologia Esses estas grandes empresas têm grandes mentes que entenderam isso de forma profunda e resolveram trazer o seguinte elemento. Será que uma máquina não pode interagir com o ser humano e oferecer aquele ser humano o um reconhecimento que ele necessita? Será que dá para ser reconhecido por máquinas? Então a ideia é, de boa parte da indústria é trabalhar no reconhecimento que vem da máquina e essa jornada ela está sendo cada vez mais intensificada vamos pegar alguns exemplos aqui eu tenho um celular que já faz um reconhecimento facial eu boto a carinha ali ele fala, ah, é o Pedro pode abrir ah, não é o um Pedro Não reconheço Não abro Então o reconhecimento facial hoje né, É algo que as máquinas começam a se apropriar Do mesmo jeito quando eu olho para algumas pessoas e reconheço A máquina olha e também reconhece Mas além do reconhecimento facial Tem o reconhecimento da minha voz Então alguns de vocês devem ter um equipamento similar a esse Né? Um Alexa, um Google Home, ou seja, qualquer coisa do tipo E se não tiverem, os seus filhos terão E se, não, se os seus filhos não tiverem, daqui a pouco você vai Enfim, você vai ser atingido por aparelhos como esse E aparelhos como esse são muito interessantes Porque as primeiras versões, eles reconheciam uma voz humana Agora, eles já reconhecem a voz da Gláucia, A voz do Pedro, a voz do Timóteo e aí, de fato, você fica meio em crise aqui, né? Porque ele começa a ter um comportamento que você não esperava. Assim como todos vocês que navegam na internet sempre tem aquela leitura de que, olha, tem um vendedor atrás de mim que está olhando tudo que eu estou vendo, né? E no tempo devido vai me fazer uma oferta, né? Então, hoje é muito difícil, você abre o e-mail, você abre o Instagram, você abre qualquer coisa, né? Você entra numa loja virtual e clica qualquer coisinha ali e tal, pronto, acabou a sua vida, vão te oferecer aquele tênis, que você fala, mas caramba, né? Então, é um aspecto de que, olha, eu tenho um reconhecimento, inicialmente eu falei, o reconhecimento da sua face, um reconhecimento da sua voz, aqui é um reconhecimento das suas intenções, né? olha, ele está reconhecendo as suas intenções, né? para por aí? Não, não para por aí, né? hoje já começa a trabalhar, quer dizer, hoje, a tecnologia já está pronta, mas o pessoal ainda não está explorando tanta, vamos dizer intensidade, o aspecto do reconhecimento das emoções, né? Então, hoje, você já tem ferramentas que você entra lá num grupo, pode participar de um chat, vou participar de uma conversa, no vídeo e tal, e ele, olhando para, para, tua, para as suas expressões, vai dizer assim, olha, essa pessoa está prestando atenção, essa pessoa está com medo, essa pessoa está feliz, essa pessoa está triste e tal. Então, ele começa também a reconhecer as suas emoções. Algumas pessoas vão dizer assim, Pedro, mas esse negócio é complicado, é muito futurista. Aí eu só trouxe o QR Code, depois, quem quiser, só clica e você entra no aplicativo e começa a fazer gracinha com ele, ou começa a chorar e rir, você vai ver que ele consegue interpretar em tempo real, dizer como é que está o seu estado de humor. Né?
0: Ah,
2: então, gente, o, o que eu queria comentar aqui, é o, o, nessa parte aqui, é que nós temos dois tipos de encontros hoje. Né? Ah, e resolvemos categorizá-los, ou dar, dar nomes a eles, um que a gente chama de encontros personalizados e outros que a gente chama de encontros pessoais. Então, os encontros personalizados são aqueles que eu faço com a máquina, e os encontros pessoais são os antigos, que eu faço com gente. né E aí, é, é, procuramos aqui categorizar para a gente entender com mais profundidade Por que que volta e meia Esses encontros personalizados são interessantes E nos atraem Então vamos lá Comparando um com o outro Os encontros personalizados, eles são simples Não tem complexidade Olha, eu vou olhar para o celular E eu quero que você abra Eu vou chegar para Alexa E pedir a música E você toca então, existe uma simplicidade no relacionamento. Os encontros pessoais, eles são complexos. Às vezes, é possível você falar bom dia para alguém e a pessoa fazer dizer, mas bom dia por quê? Oh, meu Deus, eu estava querendo uma coisa simples e pronto, estou diante de algo complexo. Vou ter que perguntar, pô, você está irritado? O que aconteceu? Tal, né? Então, é natural que o personalidade seja simples e complexo. Em parte, a simplicidade e a complexidade também tem a ver com o segundo aspecto. Os encontros personalizados são de eu comigo mesmo, não é simples. Mas nos encontros pessoais aparece o outro, ou os outros. E aí aquele controle todo que eu tinha quando era eu, agora eu já não tenho tanto, porque agora tem o outro, e muitas vezes o outro é inesperado. Terceiro aspecto, o encontro personalizado visa os meus interesses. Eu quero ouvir a música, eu quero abrir o celular, eu quero comprar alguma coisa. Né? Então, os interesses são só os meus. Em função disso, ele também é simples. Mas quando são os encontros pessoais, ele contempla o interesse do outro. Quantos de vocês já não marcaram um café com alguém e, e, e aí a pessoa né? e aí você fala para a pessoa assim? Aonde que a gente pode Em que padaria que a gente pode se reunir Aí a pessoa fala uma padaria tal Você fala ah, meu Deus. Eu não gosto dessa padaria Ou então essa padaria é cara demais né? Ou é complexo, entendeu? Aí você fica numa saia justa porque você, Pô, Mas como é que eu vou Falar aqui? Complexo né? ah, Os encontros personalidades Atendem as minhas prioridades Né? Eu tenho minha meu problema, vou lá e faço. Nos, nos pessoais, aparece a prioridade do outro. E assim por diante. Né? Considero as minhas preferências, as preferências do outro. Né? Se acomoda na minha agenda, tem que me adequar à agenda do outro. Né? Então, a gente precisa entender o seguinte. Se eu olhasse só para esse gráfico, só para só esse slide aqui, a gente não teria dúvida. Vamos acabar com essa reunião aqui. Cada um vai para sua casa e vamos viver de encontros personalizados. Para, essa trabalheira tem que fazer tem que esperar o salgado chegar, o salgado atrás, aí não sei o quê. É tudo muito complicado. Vamos desistir disso. Né? Um celular para cada um e a vida está resolvida. Mas, por alguma razão, a gente olha e fala assim, mas parece que isso não vai funcionar. Né? Mas parece que vai faltar alguma coisa. E, de fato, vai. Porque encontros personalizados, eles são previsíveis, são livres de atritos, mas... Te levam à solidão No final É você com você mesmo E a hora que você olha Para uma figura dessa Você fala o quê? Ai, eu não queria ser essa pessoa né? Passar pela vida sozinho né? É uma tremenda Duma enrascada Né? Por outro lado, os encontros pessoais Podem ser difíceis, podem ser Decepcionantes Mas Dá nisso né? Dá encontros Agradáveis, prazerosos Alguns tensos, é verdade Mas enfim, os encontros pessoais Nos levam pro Coletivo, nos leva Por a gente Que a gente falou lá no início Por ser reconhecido Reconhecer e ser reconhecido Então estamos diante de um dilema Para lá ou para cá Por outro lado, parece que o dilema está resolvido né? Não é A minha vida não pode estar tá Plena de encontros personalizados Você vai me comprometer Por quê? E aí Os encontros pessoais, eu não vou entrar Só estou colocando esse slide Para dizer o seguinte, olha Nos encontros pessoais Ele exige de cada um de nós Uma série de características de decisões, de atributos né? então rapidamente é o seguinte enquanto os pessoais de qualidade eles exigem vulnerabilidade que eu me apresente como eu sou que eu não faça um papel né? que eu me apresente como de fato sou, com as minhas forças, com as minhas fraquezas né? isso é extremamente relevante para que o relacionamento seja profundo e de fato venha resolver Uma série das minhas, as minhas carências Eles são imprevisíveis Definitivamente né? Vai ter frustrações No meio do caminho É um fato né? Ele exige uma série de cuidados Não tenha dúvida nenhuma E o que eu botei lá no final É o seguinte Relacionamentos vão precisar De reconciliação constante De um exercício mútuo De perdão Por quê? Somos humanos e vamos errar Nem tudo nós vamos acertar Ouso dizer que a gente mais erra do que acerta né? Então o perdão é a cola necessária Para que aquele relacionamento se mantenha Se não houver perdão, não há reconciliação E isso impede que aqueles relacionamentos amadureçam Bom, até aqui está tudo bem? Esse foi, vamos dizer assim, a fundação que a gente fez para a gente poder, por incrível que pareça, começar a falar. Mas eu precisava de sedimentar essa parte. Tá legal? Alguma dúvida? Nenhuma? Tá bom. Então agora nós vamos falar do que uh, o autor chama da a era dos superpoderes. E aí, bem-vindo, essa era nunca existiu na humanidade. Nós somos os ah, primeiros habitantes dessa era. E não é à toa que a gente fica meio confuso, porque se a gente for procurar outros que viveram isso, a gente vai falar, não, não vivia isso. Mas, vivia o quê? Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de coisas como isso que está aqui. Né? Nós estamos aí na primeira geração que tem um negócio simplesinho desse aqui Que eu vou lá e jogo o que eu quiser e sai alguma coisa Eu posso desde botar assim, farmácia tal está aberta né? E ele me dizer se assim, tal, se assim, não está Eu posso chegar lá e botar assim, olha, o medicamento tal, qual é o preço dele? Né? eu posso chegar lá e falar assim, estou pensando em me matar, o que você me sugere? Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, eu nunca vi alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu botei isso no Google e não aconteceu nada, Né? sempre acontece alguma coisa, se a dica vai ser boa, se a dica vai ser ruim, se vai resolver o problema, é outra história, Mas o fato é o seguinte, esse cara é melhor do que um cão, ele é fiel, você põe lá e alguma coisa ele te dá, né? e isso a gente chama de superpoderes, né? eu estou pegando um exemplo simples, será que a farmácia está aberta? Eu não sei quantos de vocês viveram isso, mas na minha cidade, quando no domingo tinha um problema de dor de ouvido em alguém, a maior crise do planeta Era saber o seguinte Que farmácia está aberta Não tem menor Gente, eu, eu me lembro a minha mãe Vai lá no Zé da farmácia Depois dá um pulo na droga Eu ficava rodando a cidade Para arrumar um, um medicamento De dor de ouvido Para minha irmã Era loucura né? Eu fico olhando e falo Que coisa engraçada Então, isto aqui é o que a gente chama De um superpoder que hoje está disponível A gente tem outros superpoderes Por exemplo né? Alguns vão falar assim "Ô oh, Pedro, por que você não pôs o Waze? Por que você... É, então senão vamos entrar em brigas de, é, de, 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 de localizadores Mas eu botei aqui o Google Maps né? E esse Google Maps Não sei se vocês estão percebendo Talvez não, mas é, Aqui tem uma coisa meio complicada Né? No nossa família, a gente botou todo mundo, compartilhou com todo mundo Então, em tempo real, a gente sabe onde está todo mundo né? Alguns vão falar assim Eu não vou botar meu nome Eu, Como é que vai ficar me perseguindo? Como é que é Stalker, né Vai fazer stalking comigo? Digamos assim, eu quero acreditar que tem estoque do bem e estoque do mal Eu vou chamar esse estoque do bem Mas, enfim, eu quero avaliar pelo aspecto de superpoderes Aonde está fulano de tal? Fulano de tal está aqui, agora Há quanto tempo ele está aí? Está assim É muito louco, não é? é? A gente tem experiências do passado Que pessoas que iam viajar para fora e que a pessoa ficava um mês e ninguém tinha nenhuma notícia se ela tinha morrido, se ela... Né, a pessoa sumiu do mundo. E, a, e não sei se vocês se lembram disso, a gente ficava na boa, não é? Agora, é, eu já estou falando mal desse cara aqui, porque é o seguinte, no que trava aqui, a pessoa ficou mais de 15 minutos sem dar... Falou aqui, o que está acontecendo? Foi sequestrada? Mataram? Foi é, bateu o carro? Não sei o quê, né? Mas, de qualquer forma, assim, como diz o Homem-Aranha, né? Como é que é o negócio? Para todos, para todo poder, tem suas responsabilidades, coisa desse tipo. O Google Maps é uma dessas aí. E agora, vocês é, estão notando que a gente tem uma foto aqui bem moderna. Né? Então, é, é, antes da Glaucia... Glaucia, já vai vindo para cá. Eu tô, eu tô uma posse aqui? Eu só quero é, fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram daquilo onde está o Wally Então é o seguinte: eu queria que. Cadê a Glaucia aqui? Peraí, peraí, como é que é? Vamos voltar aí. Aonde que está a Glaucia? Aqui? Não, né? Ali? É. Ô, Glaucia, agora é teu. Você diz onde que. Quem é você?
1: Bom, meninas, bom dia, né? (risos) Quando eu penso, né, como que seria a vida sem o mundo digital hoje, eu tenho que parar e observar o meu passado, né? Porque eu já... Eu nasci numa época que, na verdade, onde a gente morava era um mundo totalmente desconectado do mundo digital. Eu nasci no um mundo totalmente analógico, né? Realmente eu tendo acreditar que a vida era mais difícil, certo? Em muitos aspectos. Mas isso vai me remeter à minha infância, quando eu estava na escola, né? E quando a gente era criança, adolescente, a gente ia para a escola, a professora pedia uma, para fazer uma pesquisa, por exemplo. Quando ela pedia para fazer uma pesquisa, a gente tinha dois recursos para fazer a pesquisa. Primeiro, a gente corria para a biblioteca da escola. Não sei se vocês se lembram disso, no meu caso era assim. Chegava lá, a biblioteca já estava lotada porque muitas turmas já tinham recebido a mesma incumbência, a mesma tarefa. Então, a gente esperava chegar em casa, né? deixava as coisas lá. Eu sempre voltava com o um menino, sabe? Ele chamava Tilander. Até eu estava comentando com o Pedro: "Você, nossa, eu, eu lembro até do nome do Tilander e da Fabienne". A gente voltava para casa, deixava as coisas e ia para onde? Para a biblioteca municipal. Chegava lá para a gente conseguir acessar o tema daquela, daquele pedido da professora. A gente pedia para a bibliotecária, a bibliotecária. Ia consultar os autores que falavam sobre aquele tema. A gente pegava o livro, sentava em mesas, né? geralmente comunitárias, conversava de tudo, menos da pesquisa. No final, a gente saía com algum conhecimento. certo? Mas a grande questão ali, que é o que a gente está querendo salientar, né? nesse mundo que era totalmente analógico e não digital, é que a gente se conhecia. Eu me lembro até hoje do Tilander e da Fabienne. Até hoje eu tenho ele nas redes sociais. A gente e ele continua com o mesmo espírito, é do mesmo jeito espirituoso dele, brincalhão, bem-humorado. A Fabiane não tem mais, mas o Tilander eu tenho, certo? A gente conhecia a bibliotecária. A bibliotecária era a dona Leni. Ela era o nosso Google da época, tá? Ela ia lá e ia buscar informação. Dentro do Google, né, a gente não conhece, não sabe quem está te mostrando as informações que você precisa. Hoje em dia, a gente não sabe o nome das pessoas. A gente vive numa era né, que é, que é para te tornar superpoderoso. Mas a gente não está sendo é, alertado para a questão que o livro fala. Né? Os superpoderes estão levando nós para onde? Para o isolamento, para a impessoalidade. É, a gente já não se conhece mais Era difícil a gente buscar o conhecimento tá? E na verdade só os persistentes acabavam conseguindo se formar Que né? Era difícil mesmo, o conhecimento era complicado Mas O que me dá grande prazer disso tudo é te lembrar Que a gente construiu ali amizades que até hoje a gente se recorda Certo? Como é que são os relacionamentos hoje em dia dos seus filhos? Provavelmente, eles não vão ter esse tipo de acesso, né? Não vão conseguir mais buscar esse tipo de reconhecimento, né? porque ali não só a gente conversava da vida, mas a gente às vezes conhecia a família da pessoa. Quantas vezes eu fui na casa desses, desses dois amigos fazer tarefa? E ali, a gente conhecia o pai, o pai conhecia o meu pai, porque o pai trabalhava no banco, o outro trabalhava ali, no, em outro lugar, acabava se cruzando. Era um relacionamento de amizade, onde a gente, a gente era o quê? Reconhecido. É inigável dizer, então, né, que a, te, a tecnologia mudou a forma de pesquisa. Negável. Hoje, a gente acessa ali o Google, né, rapidinho a informação aparece, imediatamente. né? Nesse sentido, a tecnologia é uma aliada na busca do conhecimento. Nós não precisamos mais nos deslocar de casa até um lugar, que se chama biblioteca, para buscar o conhecimento. Mas, por outro lado, a gente não se relaciona mais com as pessoas. E o livro aborda exatamente isso, né? nesse capítulo que o Pedro propôs. Ele alerta, poder fácil é uma das características mais singulares daquilo que começamos a chamar de vida moderna. Em diversas áreas, a tecnologia tem equipado os seres humanos para reduzir intensamente a sensação de esforço. E e o ser humano deseja o quê? Os superpoderes. Eles desejam o quê? Nós desejamos o quê? Sermos melhores. Porém... Né? A gente está obcecado por essa busca, independente de estarmos conscientes ou da gente não estar, a gente está obcecado por isso E a gente se esquece do principal, daquilo que nós fomos chamados para ser né? Quando você olha para o que acontece, quando quando a gente adquire esses superpoderes, é chocante a gente constatar o quê? Não somente em que medida nossa capacidade foi aumentada, é lógico, a gente adquiriu aquilo que a gente estava procurando, mas também o quanto foi inevitavelmente tirado de nós. Nós perdemos o jeito de nos relacionarmos. Nós perdemos o básico, que é o que? Sermos humanos. Eis aqui é o problema. Então, ele traz eh, uma questão. Você não pode usufruir de um superpoder e continuar sendo uma pessoa plena. No sentido de um complexo coração, alma, mente, que foi criado para quê? Para amar. O Senhor nos criou para isso. Quando a gente tira isso do ser humano, o que sobra? Os superpoderes, eles são poderes fáceis. E poder fácil, no fim das contas, ele nos diminui. A atividade mental característica do nosso tempo é arrastar o dedo, certo? Arrasta o dedo por uma tela. Nossas capacidades de atenção, memória, concentração, elas estão diminuindo. Absorvemos picos vazios de banalidade. Eu achei isso muito forte. Feeds de notícia, postagens imagens, episódios, sabe para quê? Para compensar tudo aquilo que nós perdemos. As profundezas da alegria, do lamento, que são genuínos de quem? Do ser humano. E nós acabamos nos adaptando a esse mundo digital que deixa totalmente de lado essa questão que o Senhor nos colocou dentro do coração, tá? Eu acho que o Pedro vai falar da chama, né? E, na verdade, eu acho que esse é um ponto bem relevante dentro desse contexto do, do mundo digital. Depois eu volto aqui para dar outros uh, exemplos.
2: Olá, obrigado, viu? É, eu imagino que vocês devem estar com uma interrogação gigante na cabeça, né? Mas e aí. Vamos abandonar Vamos Como é que não vai resolver esse problema? Né? É... Então aguardem mais um pouquinho E a gente vai Propor algo né, Que nos parece sensato Para que a gente tenha equilíbrio né? Para que a gente possa lidar Com esses desafios De uma forma mais Sábia né? ah, Essa parte aqui eu, eu vou dar uma pulada, é, mas antes de dar uma... Eu vou dar uma pulada, mas, assim, na verdade, eu não vou falar de tudo que está aqui. Eu só vou falar de uma coisa. É, vocês já devem ter ouvido falar em inteligência artificial, certo? Né? Tá na, é difícil o um dia que você não ouve falar. Né? E um dos... Uh, aplicativos mais, comum, mais conhecidos Talvez hoje o mais conhecido no mundo De inteligência artificial Chama-se ChatGPT Quantos de vocês Usam ChatGPT? Levantem a mão Olha, tá está vendo? Então está um número legal Então eu vou dizer o seguinte Depois vocês procurem essas pessoas que levantarem a mão Que elas vão te dar mais detalhes do que eu vou passar aqui tá? O que eu vou passar aqui É uma coisa que e inusitada que aconteceu comigo essa semana no chat GPT é, Como nem todo mundo levantou a mão vou ter, Eu estou tentando pular, mas eu não vou conseguir pular Mas enfim, o, imagine que o chat GPT é um WhatsApp Que na outra ponta Tem uma pessoa extremamente capaz Para responder toda e qualquer pergunta na sua vida mas não como o Google para te direcionar para um site e tal. Não, não, ela vai responder. Então, você fala assim, olha, briguei com a minha vizinha agora. O que, que você me sugere? Ele vai lá e pá, e você fala, caramba, é isso aqui. Né? É, você vai falar, olha, é o seguinte, estou precisando falar algo para o meu marido, mas eu não queria que ele ficasse muito chateado. Eu comprei uma geladeira de 40 mil reais você escreve lá, ele vai te falar, Eu vai fala assim, olha né? provavelmente ele vai responder assim, olha que ele chegar você tem um jantar preparado, olha, eu não sei o que, ele é, mas ele responde e você olha e fala assim, faz um danado do sentido ou seja e o, o, esse chat GPT de fato é uma inteligência artificial que nos impacta é e essa semana, voltando ao assunto, ela me impactou muito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que eu consigo. Está vendo aqui? Esse é o chat GPT. Tá? Então, essa aqui é uma conversa que eu tive com ele. Está é, vendo ali a minha carinha ali? Né? E eu perguntei para ele assim, qual a diferença entre a palavra nous e a palavra phronesis e outras palavras que significam sabedoria? Está vendo? Eu estava fazendo um estudo bíblico, E aí eu perguntei isso para ele E aí, vamos lá E aí ele me respondeu né? A palavra nos não significa sabedoria Mas sim nós em francês É um pronome pessoal né? Então, beleza Mas isso aqui tudo bem né? Aí eu fiz outra pergunta para ele O que significa nos no grego? Então vocês notaram que nos ali Ele tinha entendido Que era uma palavra em Francês, né? Então ele me deu uma bronquinha. Ele falou: você tá querendo comparar nos uma palavra em francês com frones, que é uma palavra em grego? Você tá, né? Ele educadamente falou assim: você não tá legal, né? Aí a hora que eu fiz a outra pergunta, o que significa nos no grego? O que que aconteceu com ele? Ele falou: ai, 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 ele queria falar nos no grego e não nos no francês. E aí, ele fez isso que eu achei surpreendente Opa, onde que tá? Opa. Olha o que ele fez Eu fiquei impressionado Peço desculpas Pela confusão anterior Eu achei sensacional eu Falei, cara bolas Agora o danado do cara Pede desculpa aonde que nós vamos chegar desse jeito a hora que uma máquina pede desculpa para você, você fala assim hum, estamos chegando num nível de relacionamento muito interessante com esse negócio aqui. Né? então era, isso aqui era só para dar a última ilustração do que a gente está chamando de superpoderes né? a Glossa trouxe mostrou, fez a comparação adequada, né e aqui a gente só foi um, um degrau a mais para dizer o seguinte: olha, estamos chegando num ponto muito misterioso, muito desafiador, né? Que definitivamente ninguém sabe onde vai dar isso. Aqui eu também botei o QR Code: você clicar, você vai para o chat GPT e faz suas perguntas lá. Então, é? ah, essa parte especificamente eu também vou é, é, quer dizer eu falei que ia pular o chat de APT, acabei não pulando então beleza mas essa eu vou pular né é, que é entender por baixo assim é o que está que movendo esse avanço né por que, que as pessoas estão as empresas estão insanas na busca disto né é, para resumir a conversa A ideia é o seguinte: olha, a tecnologia ela sempre vai ser desenvolvida para servir, antes de tudo, a geração do lucro econômico. Ou seja, a turma está ligada na grana né? e fará aquilo que for necessário para obter mais grana. né? Então, a gente precisa entender isso né? não existem nem pe... quer dizer, eu estou fazendo uma afirmação meio perigosa, pode ser que existam exceções tá? mas a leitura que faço e que o autor também faz é o seguinte, olha, por trás de toda a tecnologia como essa né? não existe um gênio do mal nem o um gênio do bem existe alguém que está olhando e fala assim olha as ações precisam ganhar valor de mercado eu preciso pagar mais dividendos eu estou em busca do meu próximo milhão de dólares então a tecnologia o que a movimenta é o que a gente o que a Bíblia chama de mamão então, lembra do trecho de Mateus quando o Senhor diz assim: Você não pode servir a Deus e a mamon, porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai desagradar um e agradar o outro. Então, o Senhor está estabelecendo o seguinte: entre esse, é, 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 o Senhor e mamon não há acordo, né? ou você agrada. Um e desagradando o outro e vice-versa né? uh, Mas esse, era isso que eu queria comentar Agora vamos no chamar Que uh, a Glaucia tinha comentado é, E eu queria abordar com vocês Porque aqui a gente começa a trabalhar A solução do problema né? Então como é que a gente sai dessa teia hoje Que nos pega chama, basicamente, é é a palavra chamado, a palavra ouça, né? ouvir, né? e ela está relacionada com, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis versículos do livro de Deuteronômio que está lá no Antigo Testamento. Só para curiosidade de vocês, quando vocês visitam uma casa de um judeu, ou mesmo um estabelecimento de um judeu, como um hospital, Albert Einstein, por exemplo, né? se vocês forem cuidadosos, vocês vocês vão encontrar no batente da porta uma peça chamada Mezuzá, e essa peça dentro dela tem um pergaminho, geralmente um pergaminho escrito à mão, por um rabi, e este rabi, de certa forma, ele consagrou aquela peça e o conteúdo dela, e o conteúdo desse pergaminho é o que a gente vai ler aqui, então todo e qualquer pergaminho, a pessoa não põe lá o verso que ela quer da Bíblia, né? se ele é judeu, ele põe este verso aqui e olha que coisa interessante, vamos fazer a leitura ah, ah, talvez valha só um pouquinho de contexto aqui tá? é, eu tenho receio de dar um contexto e vocês todas já saberem do contexto mas eu também fico com receio de algumas não saberem do contexto e falarem assim, mas do céu, o que, que ele está falando? Né? então eu vou ser mais pró daquela pessoa que talvez não conheça Mas esse livro aqui de Deuteronômio é um dos cinco livros, dos cinco primeiros livros da Bíblia. E esse especificamente é um livro que foi escrito quando o povo estava no deserto, né? e a ele foi dado a segunda tentativa de entrar na terra prometida. Na primeira, eles não foram bem-sucedidos e foram condenados a ficar 40 anos no deserto. Então, nesse momento aqui, estavam praticamente se passando os 40 anos e aquela geração ia ter uma nova chance de entrar na terra prometida. Então, dentro desse contexto, né, aparece essas palavras aqui. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa. Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse chamar basicamente te empurra para o quê? Olha, ame o teu Senhor com tudo que você tem. Ame de uma forma extremamente íntegra e intensa. Sem nenhum refresco. E em fazendo isso, com essa intensidade, com essa integridade, você gruda nos meninos, gruda nas meninas e ensina isso para eles. De uma forma assim: é, total. Por que, que a gente pode dizer de uma forma total? Olha só, veja o que sobra. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sobrou o quê? É. Aqui o 8 e o nove, é, vocês devem ter maridos que são fissurados por futebol. E eles têm camisa, têm bandana, têm boné, têm... Enfim, tudo. Aqui ele está dizendo assim: olha, é parecido com o time de futebol. Amarre-as como um sinal nos braços, prendas na testa, escreva nos batentes das portas e em seus portões. É? Declare de uma forma completamente aberta: olha, aqui o Senhor reina. Então, olhando para isso tudo aqui, a gente começa a ver uma saída. Uma solução para isso né? O Shema praticado Torna aquele lugar Um lar Olha que coisa interessante Quando estamos afirmando Que aquilo torna um lar Eu não estou afirmando Que torna uma família Porque Você pode ter uma família, mas não ter um lar Você pode ter um lar e não ter uma família né? Ah, mas então família não é importante? Olha, família é extremamente importante Mas o ponto aqui é lar Então, nesse contexto Né? O Lu, eu, eu posso passar o link depois e, e ser publicado no Instagram e o pessoal dá uma olhada na, né? no todo, né? né? Beleza, então tá bom. Então, alguns slides que eu vou passar rápido, depois vocês vão lá, vai ter um post em algum momento, entre hoje, amanhã e segunda-feira, né? E que vocês entram lá, clica e vocês vão ver tudo o que está vendo aqui, tá? Ah, então, aqui eu vou parar só nesse slide para da a dimensão um pouco mais aprofundada do chamar, né? daquilo que a Gláucia rapidamente comentou aqui olha, o que é amar de todo o coração de toda a alma de todo entendimento e com toda a força né? então, coração é somos motivados e dirigidos por nossos desejos e sonhos esse é o coração a alma profundidade do ego que é exclusivamente nós que é o que a gente chama às vezes de eu mesmo né? entendimento aquilo que nos faz se dar capacidade para que a gente reflita sobre o mundo né? e a força é a nossa energia é a energia é a disposição é a intensidade com que a gente se debruça em cima de alguma coisa a ah, Agora eu vou chamar a Glaucia, porque vocês vão ver uma história dela com esse garotinho aqui, tá? E se tudo correr bem, vocês vão entender com mais profundidade o chamado.
1: Bom, nós estamos vivendo uma fase da vida agora, né? De quase velhos, né? mas que tem Tem sido uma bênção para nós, tá? Hoje em dia eu fico com o meu neto duas vezes na semana, né? A minha filha, a mãe do Timóteo e o pai, eles são da área da tecnologia, tá? E e eles tentam, na verdade, atrasar esse mundo digital, né? Que é algo inevitável, mas eles têm tentado, têm buscado atrasar essa fase na vida dele. Você tenta atrasar a tecnologia de entrar na vida, mas a gente sabe que vai ser inevitável. E antes do almoço, ela permite que ele assista dois é, episódios. Não sei se vocês conhecem o Zé Coleta. Eu já conheço o Zé Coleta. O Mundo Ziz, a gente canta bastante. Então, um dia eu assisto, outro dia o Pedro assiste. E são dois episódios, e depois disso acabou. Né? Não pode mais, porque ela não quer. Diz que a exposição a telas até dois anos de idade é totalmente é, necessário evitar. Mas, enfim, eles permitem dois episódios. E na hora que termina esses dois episódios, eu percebo que ele fica bem frustrado. E, ele, e a gente fala assim para ele, ó, não vai ter mais tela. Ele fica, às vezes, ele briga. Às vezes, ele já tá naquela fase de, de ficar muito irritado, né? Ainda mais agora que a mãe tá esperando o segundo, eu acho que ele espera ali um conforto onde ele não pode buscar. Então, nesse momento, eu pego e começo a conversar com ele. Falo: ó, oh, a vovó vai te levar para ver o cocó. Vamos lá dar comida ao cocó? Aí ele já começa a se animar, né? Aí ele desce, põe o chinelinho dele, né? A gente pega a motoca e sai por aí. A gente sai na Rua de Casa, tem uma na esquina da Rua de Casa, tem uma praça, né? Então antes da gente chegar nessa pracinha, a gente vai lá dar a comida pro cocó. No caminho, essa semana foi muito engraçado, que no caminho a gente encontrou uma cigarra, na verdade a casca da cigarra, né? E ele e a gente pegou a casca da cigarra, e eu falei para ele que a casca da cigarra é aquele bichinho que canta. Uh, lembrou na hora, porque agora está muito evidente né o barulho da cigarra ele ficou tão empolgado com aquilo que ele queria levar para a mãe dele ver guardamos a cigarra inclusive eu não mostrei para as meninas na terça-feira no grupo de mães mas ficou a cigarra lá e eu queria até ter mostrado, ainda está lá a Carol viu, né Carol? a Débora viu também e no caminho, a gente dá comida essa semana, e ele viu o galo cantar e ele ficou apavorado ele não tinha visto o galo cantar ainda, ele só tinha visto a galinha se e comer o pão, né? o biscoito que a gente dava. Mas na hora que o galo cantou, ele quis subir na motoca e a gente tocou o caminho. Já estava com a cigarra dentro, guardado no assento, viu o galo cantar e dali a gente foi para a pracinha. Na pracinha ele já tem amigos. É. Ele tem uma menininha que chama Eva, que é uma descendente de russo. Já até convidei a mãe da Eva para fazer parte do nosso grupo, mas na hora que eu falei para ela que a gente estudava a Bíblia, ela falou, não, não quero. Tudo bem, a gente continua lá, né? Ela é uma, uma pessoa que muito legal, gosta muito do convívio com o Timóteo. Então, a gente continua, e eles brincam muito um na motoca do outro, né? Ela senta na motoca do Timóteo, o Timóteo senta na dela Brinca com o Bernardo Depois a gente foi pegar Amoras Moras no pé Ele volta com a boca toda roxa E, chega, e no final disso já de, deveria ter dado uma hora e meia de passeio Voltando para casa Ele já estava cansado Ele já estava né, é, pronto para dormir ali Meninas, o que a gente quer salientar isso? É o seguinte, nessa história toda, é o seguinte, na volta, a gente fica com uma sensação boa de que a gente não perdeu para a tecnologia. A gente conseguiu criar ali né, um tempo de interação que a tecnologia não ia dar para ele. E ele poderia ter ficado lá assistindo, assistindo a televisão, né, se os pais permitissem. O que a gente tem que salientar nesse contexto é que o aprendizado humano... Ele tem início nas interações intensas face a face, certo? O cuidador com o bebê. O vínculo de amor que a gente está falando aqui entre mãe ou quem quer que seja que cuide da criança, né? Na vida do bebê, o fundamento de. To- é o re- vai ser o fundamento de todo o resto do aprendizado humano, para ele aprender a amar. Essas questões da chama aqui estão inteiramente ligadas a, a interagir. O aprendizado não é apenas intelectual, mas ele é também emocional, ele é relacional, ele é social. Nós precisamos expor os nossos filhos desde pequenos né, a conviver, a viver junto. Nós nascemos para isso, nós fomos criados para interagir. Nós já vivemos no mundo das máquinas, de robôs. Hoje em dia, a gente está vendo até carro autônomo que não tem nem gente, certo? Agora, se você ainda além de de, de viver nesse contexto, ainda incentiva o seu filho a viver mais distante de ser humano, o que vai ser? Uma parte cada vez maior da vida né? humana vai ser confinada a ambientes de tecnologia. A tecnologia, sim, ela pode nos levar a um isolamento social. Apesar de celulares né, nos manterem conectados, o vício nele pode comprometer o quê? A qualidade das nossas interações sociais. Cada vez mais pessoas se sentem como se vivessem um mundo impessoal, um mundo insatisfatório e solitário. O que estamos deixando de experimentar com nossos pequenos, de ver o mundo, de ouvir o pássaro, de ver a chuva cair, né? de experimentar sabores, está fazendo com que as crianças se é, isolem do mundo. Nenhum de nós pode construir uma vida alegre, bem vivida, sozinhos. Nós precisamos nos relacionar. A proposta aqui é que a gente abra o olho para essa questão. Tá bom?
2: Olá, obrigado de novo. Gente, agora a gente está encaminhando para a parte final aqui, nós vamos ter mais seis minutos, então, para eu sei que vocês têm um monte de compromisso ao longo do dia e tal. É... Nos próximos seis minutos, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais é, introspectiva. Né? Eu vou fazer uma pergunta e vou fazer alguns comentários em si, na expectativa de que vocês... Primeiramente, compreendam e depois internalizem isso né? Ah, Internalizando isso, comecem a encontrar espaços né? Para que vocês e todos aqueles que estão próximos a vocês Sejam reconhecidos, sejam valorizados né? Estejam num processo de crescimento saudável Então, para isso Né Vou pular umas partes aqui, não tem como. Eu vou chegar nisso aqui. É, se vocês são do meu tempo aqui, lendo essa frase lembra de uma música, né? Eu depois que eu ouvi falei, cara, vai lembrar da música e esse cara não é um cara muito legal, né? Mas enfim. Ah, que eu prevaleça aqui então. Mas então nós vamos falar de novo no lar E vamos terminar com isso né? ah, Uma definição que o autor faz eu Acho muito legal Que ele diz assim ó, Um lar é uma comunidade de pessoas Que podem abrigar-se Sob o mesmo teto Mas igualmente e mais importante do que isso Podem abrigar-se debaixo dos cuidados E da preocupação uns dos outros Essa definição para mim né, Eu eu tenho a expectativa De que vocês olhem inicialmente para vocês né, E tirem as suas próprias conclusões né? Eu tenho um lar os meus filhos têm um lar E aí Só para aprofundar um pouquinho mais é, Poxa, mas tá bom mas Então como é que eu Me ajuda aí Eu quero saber se eu faço parte ou não de lar O que é que acontece dentro do lar Para eu saber que ele é lar aqui é daquelas partes que só por isso eu recomendo o livro, porque ele vai abordar umas 16 aspectos, né? para você avaliar se você tem um lar e a qualidade do seu lar. Né? Aqui a gente não vai passar pelos 16, eu só puxei alguns que achei que eram relevantes para nós aqui. Então vamos em alguns, se eu não me engano acho que tem três ou quatro aqui. O primeiro que que selecionei da lista é isso Você faz parte de um lar Se existe alguém Que sabe onde você está hoje E que tem pelo menos alguma compreensão De qual é o sentimento de estar onde você está Simples, né? E muito objetivo É possível que alguns de vocês assim Ninguém tem a menor ideia de onde que eu estou. Em função disso, nem tem um sentimento, não vai nem ter o sentimento. Isso é uma demonstração de que ou você não tem um lar, ou o seu lar tem problemas. As pessoas que estão ali não estão te acompanhando como deveriam acompanhar. Segundo Você faz parte de um lar Se as pessoas sabem coisas sobre você Que você próprio não sabe Incluindo aquelas que se você soubesse Você gostaria de esconder Então se no primeiro é um lar É um local onde você é acompanhado Onde as pessoas sabem do seu paradeiro do que você está fazendo, de provavelmente como é que você está agora, triste, alegre, animada, eufórica, ou ou, ou qualquer outro sentimento. Aqui é um negócio interessante, né? é todo lar bom tem desconforto. Olha que coisa absurda falar isso. né? Todo lar bom tem desconforto porque você... Quando aparece como você é, é muito triste falar isso. Mas vocês não são tão lindas assim como vocês pensam, né? Vocês têm os probleminhas, né? Nós temos probleminhas, né? E às vezes nós temos probleminhas quando o um outro infeliz aponta para gente, né? A vontade de ir embora daquele lar se manifesta, né? mas o lar, um bom lar, um lar profundo, né? as pessoas conseguem enxergar você como de fato você é. Terceiro ponto, você faz parte de um lar se seu retorno de uma longa jornada leva a uma celebração espontânea. Vamos supor que a gente fosse voltar às 10 da noite hoje para casa. Se você chegar às 10 da noite em casa E está todo mundo bem E ninguém notou que você saiu Você não tem um lar Então se você vai receber uma bronca Fique feliz da vida Sentiram falta de você Mas os infelizes sentiram falta Porque não veio o almoço Não, não interessa Entendeu? Que se eles se resolveram com o iFood, você está porca, você está perdendo parte do seu espaço aí. Mas o ponto é o seguinte: brincadeiras à parte. É, tem um lar, tem um contexto da celebração de você está aqui e a gente está muito contente porque você está aqui. E eu falei que era quatro, mas eram três. E aqui eu termino com isso, né? É disso que nós precisamos mais que tudo, uma comunidade de reconhecimento. Se nós conseguirmos fazer do nosso lar né, uma comunidade de reconhecimento, nós começamos a resolver todo o problema da tecnologia e mais uma montanha de coisas. Terminando agora, enquanto Timóteo, o nosso neto, Preferir comer acerola lá fora do que ficar em casa vendo o Zé Coleta É que nós estamos fazendo um trabalho legal Quando isso se inverter, a tecnologia está tomando um espaço que não deveria tomar né? Então nós precisamos cuidar disso Queria agradecer imensamente vocês terem estado aqui com o amigo, com a classe a Lu vai me dar bronca, porque a Glaucia tinha três histórias, contou duas, né? Mas eu também pulei algumas coisas aqui, né? E queria dizer que foi bom tempo aqui, espero que vocês cresçam. Nossa casa está aberta para vocês, objetivamente, às terças-feiras no Márquez, né? Mas, precisando da gente, nós estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário. Podemos orar? Glaucia, ora por nós.
1: Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui, ó Deus Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a enxergar Daquilo que a gente acabou de estudar agora Nós não possamos, ó Deus, perder nosso tempo é, Nos entregando à tecnologia, mas buscando, de fato, relacionamentos Que nos aproximem do Senhor Que nos levem para aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, ó Deus Para fazermos também Amarmos, servirmos ao próximo nós te clamamos por cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Amém.
0: Bom, quero agradecer o Pedro, a Gláucia, pelo ótimo tempo que conduziram aqui para a gente. É, palavras, né, histórias muito importantes para a gente lembrar e procurar colocar em prática. Eu queria é, fazer um comentário breve em relação àquele vídeo que vocês viram lá no comecinho, da mãe com o neném, da quebra né, rápida ali de relacionamento que teve e depois do retorno rápido também que teve. E com isso, durante a, a mensagem, eu fiquei pensando e queria fazer um paralelo para a gente avaliar mesmo. Assim, Eu acredito que muitas de vocês aqui têm filhos pequenos ainda. Sei que também tem algumas com filhos maiores, que nem eu, na adolescência, ou mesmo no início da juventude. E pensar assim, e invistam mesmo no relacionamento com os filhos, vocês que têm os filhos pequenos. Porque conforme eles vão crescendo, a velocidade da reconexão não é rápida, igual quando é pequenininho. Então isso pode levar um tempo bem maior, mas vocês que já estão com filhos maiores, e isso pode estar acontecendo, também não percam as esperanças, porque a gente tem um Deus que é capaz de mudar qualquer coisa. A gente tem que se dispor a Ele e buscar resgatar esses relacionamentos que não estão mais de acordo com que deveria ser. E eu falo isso na adolescência porque a gente ouve falar muito de problemas que existem na adolescência. Hoje mais ainda, exatamente por conta dessa quebra do relacionamento pessoal e essa conexão com o celular, com o aparelho, de uma forma geral. Então, invistam no relacionamento com seus filhos. E pedir a paciência de vocês, só mais um pouquinho que a gente tem, é, vai passar um vídeo. E depois vai fazer o um sorteio, e aí quem quiser também ainda tem a livraria, tem, a, a, acredito que é o, um pouquinho de lanche ainda. Bom, e antes de passar o vídeo, o resto é só entregar <risos> uma lembrancinha para esses queridos. Aplausos